0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten und persönlichen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling schenken. Heute erzähle ich euch mehr über Siena, den ersten Städtetrip mit meinem Hund und warum Siena repräsentativ für die Toskana ist. Tipps und weitere Infos findet ihr wie üblich auf meiner Website www.mitsusi.reisen. Bevor es jetzt aber losgeht, eine kleine Werbeeinschaltung. Ding, 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 ding. Selbstwerbung sozusagen. Denn ich möchte daran erinnern, dass es nun auch auf Spotify die Möglichkeit gibt, meinen Podcast zu bewerten. Das Bewerten selbst kostet euch nichts, außer ein paar Sekunden Zeit. Mir macht ihr damit aber eine große Freude und ihr motiviert und unterstützt mich. Din 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 din. So, jetzt geht's aber los. Es war so. Es war Spätsommer, eigentlich schon eher Herbst. Es war in der Toskana, Olivenhaine, Weinberge, Zypressenalleen, Felder mit goldbraunen Strohballen. Es war ruhig. Der Anblick war beinahe so idyllisch wie auf einem Postkartenmotiv. Ich war mit meinem Fiat 500 unterwegs. Neben mir mein kleiner Hund mit seinen wenigen Monaten Lebenserfahrung. Wir waren auf dem Weg nach Siena. Unser erster gemeinsamer Städtetrip. Ich war etwas aufgeregt nicht. Zumindest machte er auf mich nicht den Eindruck. Viel eher hat er während der zweistündigen Autofahrt einfach geschlafen. In Siena angekommen, war er dann aber doch etwas aufgeregt. Er musste sofort aussteigen und alles erkunden. Okay, vielleicht musste er auch einfach nur schon ganz dringend sein Geschäft erledigen. Aber das ist keine so romantische Vorstellung. Also ist es in meiner Erinnerung einfach so, dass er voller Vorfreude Sien erkunden wollte und es kaum erwarten konnte, aus dem Auto zu steigen. Ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Denn mit Malibu, so heißt mein Hund, hat eine Strecke doppelt, wenn nicht dreimal so lange gedauert, als wenn ich sie alleine gegangen wäre. Nicht, weil er so langsam gegangen ist oder alles beschnüffeln wollte, sondern weil er allen Frauen schöne Augen machte und er diese wie ein Magnet angezogen hat. Das tut er eigentlich heute auch noch. Die Ladies wollen ihn dann immer streicheln und liebkosen und das genießt der junge Mann sehr. Ein echter Italiener eben. In Siena habe ich also öfter erzählt, dass Malibu ein reinrassiger Dackel-Jagdhund-Mischling ist, als ich es bis dahin in den ganzen Monaten davor insgesamt gemacht habe. Und das soll was heißen. »Abgesehen von den vielen Schmusepausen haben wir sonst auch noch viele Pausen eingelegt. Gut für mich, dann konnte ich die Stadt, die Menschen und das Leben auf mich wirken lassen. Gut für den Hund, denn so konnte er sich ausruhen. Jetzt aber genug vom Hund, jetzt geht's ums Pferd.« Naja, wobei, eigentlich stimmt das nicht ganz. Das war nur in meiner Vorstellung so. Ich dachte nämlich, dass ich in Siena sicher ein Pferderennen sehen werde. Das war natürlich sehr naiv von mir. Nur weil Siena berühmt für den Palio di Siena, das wohl berühmteste Pferderennen der Welt ist, findet nicht täglich dort ein Pferderennen statt. In Wien singen die Wiener Sängerknaben ja auch nicht jeden Tag ein Konzert, nur weil sie dort berühmt sind. Der Palio di Siena findet normalerweise zweimal im Jahr statt, im Juli und im August. Während der Covid-19-Pandemie war das natürlich anders und die Veranstaltungen wurden abgesagt. Das Rennen selbst dauert gar nicht so lange, wie man eigentlich denken mag. Denn die Pferde sind unglaublich schnell. Die laufen durchschnittlich 100 Sekunden. Viel länger aber dauert der Umzug durch die Stadt vor dem Rennen. Die 17 Mannschaften – Kontraden genannt, ziehen in mittelalterlichen Kostümen und bunten Fahnen durch die Straßen. Jede der Mannschaften hat eigene Farben und eigene Wappen. Die Zahl 17 ergibt sich übrigens aus den 17 Stadtteilen. So gibt es beispielsweise die Kontrade des Adlers, des Kätzchens, des Stachelschweins, der Schnecke und sogar des Einhorns. Auch wenn ich kein Pferderennen gesehen habe, habe ich dennoch ein Straßenfest der Kontraden der Gans gesehen. Zumindest hat es nach einem Fest ausgesehen. Eine Straße war nämlich komplett abgesperrt und entlang der Straße war eine ganz lange Tafel aufgestellt, an der Burschen und Mädels saßen und gegessen, getrunken und gefeiert haben. An den Häuserfassaden entlang der Straße waren grün-weiß-rote Wappen angebracht, auf welchen eine auffällige Gans bedruckt war. Als Nicht-Mitglied der Gänsemannschaft durfte man den Bereich leider nicht betreten. Aber so sind Malibu und ich weitergezogen durch die wunderschönen Straßen der Stadt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr schon mal in Siena gewesen seid oder nicht, aber die Straßen sind dort so, wie man sich die Straßen und Gassen einer Stadt in der Toskana typischerweise vorstellt. Schmale Wege, die mit großen grauen Steinen gepflastert sind, gelbbraune Hausfassaden, an welchen meist schon der Putz von den Wänden fällt – grün lackierte Fensterbalken und hier und da ist eine Wäscheleine gespannt, an der weiße Wäsche zum Trocknen hängt und im Wind weht. Während ich das alles auf mich wirken ließ, habe ich ein Gespräch eines deutschsprachigen Pärchens mitgehört, das hinter uns gegangen ist und sich anscheinend genau über diese so repräsentativen Straßen unterhalten hat. Jedenfalls hat er Folgendes zu ihr gesagt. Wenn ich nicht wüsste, dass wir in Siena sind, würde ich es gar nicht bemerken. Die Gassen könnten genauso gut in jeder anderen Stadt der Toskana sein. Ja, genau das hat er gesagt. Ich würde das jetzt nicht erzählen, wenn es nicht die Wahrheit wäre. Ich habe nämlich lange über seine Aussage nachgedacht und mich gefragt, ob sie stimmt. Hat Siena wirklich nichts Individuelles? Ist Siena so wie jede andere Stadt in der Toskana? Hat Siena nichts Besonderes? Hm. Siena ist tatsächlich authentisch, also für die Toskana, repräsentativ. Vor allem, weil die Stadt auf einem Hügel liegt, es Steinhäuser aus Terracotta gibt und in der Stadtmitte ein Dom steht. Diese Beschreibung würde auch für andere Städte zutreffen, Montepulciano zum Beispiel. Aber vielleicht ist es genau das, was es einzigartig macht, also weil es alles einfach so übertypisch ist. Die Stadt wirkt auf den ersten Blick perfekt, also fast so, als wäre sie eigentlich als eine Filmkulisse gebaut worden. Ja, vielleicht ist es genau das, was es zu etwas Besonderem macht. Ich habe, wie gesagt, eigentlich damit gerechnet, in Siena auf Pferde zu treffen. Gesehen habe ich aber Gänse, zumindest auf den vielen Fahnen und Wappen. Und, und jetzt pass auf, eine Wölfin, also keine echte, aber eine Skulptur, wie ich sie eigentlich nur aus Rom kenne, mit den Zwillingen Romulus und Remus. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 10 und 21, in welchen ich über die Gründungslegende Roms spreche. In Siena wird diese Wölfin die Lupa Senese, die Wölfin von Siena genannt. Wer sich in der Vergangenheit schon ein bisschen mit der Geschichte der Stadt beschäftigt hat, der bzw. die wird das jetzt nicht überraschen. Allen anderen helfe ich weiter. Siena wurde nämlich, glaubt man zumindest der Legende, von den Söhnen des Remus gegründet. Sie hießen Senio und Ascanio. Die mussten vor ihrem Onkel Romulus aus Rom fliehen. Schließlich wollten sie nicht dasselbe Ende wie ihr Vater nehmen. Zur Erinnerung, dieser wurde getötet. Die Skulptur der Wölfin in Siena soll nun an diese römische Herkunft erinnern. Das tut zudem auch das Stadtwappen. So waren Senio und Ascanio angeblich auf einem weißen und auf einem schwarzen Pferd unterwegs. Und weiß und schwarz sind auch heute noch die zwei Farben des Stadtwappens. Gut. Ob das nun wirklich so war oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Siena heute nicht nur der Name einer Stadt, sondern auch der gesamten Provinz ist. In Siena, also der Stadt, leben ca. 54.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Siena ist wie Bologna eine alte Universitätsstadt. Die Universität wurde bereits 1240 gegründet und wird heute von durchschnittlich 20.000 Studierenden besucht. Wie Florenz hat auch Siena eine gigantische Kathedrale, die aufgrund der langen Bauzeit, 13. bis 14. Jahrhundert, so unterschiedliche Bauelemente aufweist. Die sechseckige Kuppel ist romanisch, während das Gewölbe gotisch ist. Siena hatte ihren Boom im Mittelalter, was das Stadtbild enorm geprägt hat. Die Altstadt selbst gehört seit 1995 zum UNESCO-Welterbe. Aus gutem Grund, wie ich finde. Und was darf in einer angesehenen Stadt in der Toskana natürlich nicht fehlen? Genau, die Familie Medici. Und deshalb stößt man in Siena auch immer wieder auf das Wappen der Familie Medici – und auf eine Festung, die nach den Medici benannt ist und im Auftrag von Cosimo I. Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut wurde, um die Aufstände gegen die florentinische Herrschaft zu verhindern. Heute kann man im Gelände der Festung spazieren und im Kellergeschoss Wein verkosten. Die Gegend hier ist sehr beliebt bei Joggern und fürs Spazierengehen, denn auch unterhalb der Festung gibt es einen Park mit einem schönen Brunnen. Spaziert man durch die Stadt, gibt es generell einen faszinierenden Anblick nach dem anderen, sei es wegen eines schönen Brunnens, einer beeindruckenden Fassade oder der vielen Blicke auf die Stadt selbst, die man dank der unterschiedlichen Höhenniveaus hat. Besonders beeindruckt hat mich ja der Panoramablick auf die Stadt von der Basilika San Domenico. Die Basilika wurde im 13. Jahrhundert gebaut und steht leicht erhöht auf einem Hügel. Spaziert man den Weg nach unten, stößt man auf eine Brunnenanlage, an die Fonte Branda, wo in türkis-blauem Wasser Goldfische schwimmen. Genauso schön wie der Blick auf Siena und auf die Goldfische war auch der Blick von Siena aus auf die hügeligen Weiten der Toskana. Ich mag Siena. Ich mag an Siena, dass in der Altstadt kaum Autos fahren und alles relativ entspannt zu Fuß erreichbar ist. Ich mag die Piazza del Campo, auf dem so viele Menschen einfach am Boden sitzen und die Seele baumeln lassen. Und wenn sie nicht auf dem Boden sitzen, dann zumindest in einem der Cafés oder Restaurants, die sich um den halbrunden Platz befinden. Auf dem Platz findet übrigens auch das berühmte Pferderennen statt. Nachdem das ja an dem besagten Tag nicht der Fall war, habe ich das gemacht, was man eben an diesem Platz macht. Ich habe mich hingesetzt. Malibu auch, kurzfristig zumindest. Ich mit einem Gläschen Prosecco in der Hand, er ohne. Und so wollte ich das Bella Vita genießen und den Tag ausklingen lassen. Das war also der erste Glättetrip mit einem Hund. Ein Tagesausflug nach Siena. Alles ging super, nur Selfies machen wollte er nicht so gerne und Aperitivo machen auch nicht. Leider, dabei hätte ich so gern noch mehr Zeit dort verbracht und den Prosecco in Ruhe ausgetrunken. Aber dann eben beim nächsten Mal. Bastia. denn zum Glück will ich mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Ciao und bis bald.